0: Bei Transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr verstehen.
1: Warst du schon mal so extrem gestresst, dass du im Meeting total die Nerven verloren hast? Ist es dir vielleicht schon mal passiert, dass du deine Tränen im Büro nicht zurückhalten konntest? Oder aber auch, dass die Euphorie eines Kollegen dich total mitgerissen hat? Dann bist du in dieser Folge genau richtig, denn wir sprechen heute über Emotionen am Arbeitsplatz. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge EY-Transformation Tacheles. Ich bin Jessica und freue mich wirklich sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Ja, vielleicht fragst du dich, was dieses Thema überhaupt in unserem Podcast verloren hat. Und die Antwort dafür ist ganz einfach. Denn wir müssen uns dahingehend transformieren, dass Emotionen einen festen Platz in unserer modernen Arbeitswelt bekommen. Emotionen sind menschlich und gehören genauso dazu wie Zahlen, Daten, Fakten, Skills und eben unsere Fähigkeiten. Ich habe heute Dr. Katharina Lu und Petra Sutor an meiner Seite, virtuell zumindest, und möchte von den beiden mehr darüber erfahren, wie viel Platz wirklich für unsere Gefühlswelt im Job ist, was passiert, wenn Gefühle wie zum Beispiel Trauer aus unserem Privatleben mit zur Arbeit genommen werden und was ich tun kann, wenn ich merke, dass diese bei mir oder jemand anderem Überhand nehmen. Jetzt möchte ich euch die beiden aber erst mal kurz vorstellen. Katharina ist Partnerin bei EY und leitet ein Team im Bereich Change, Kommunikation und Learning. Ihr Herz schlägt dabei sehr für die Innovation, aber insbesondere Themen wie Achtsamkeit und emotionale Führung. Katharina lebt in Gießen und testet unglaublich gerne ihre Grenzen im Yoga. Petra ist Managerin bei EY und hat ihre Wurzeln im Marketing. Ist inzwischen jedoch verantwortlich für das Purpose-Movement sowie Krisen- und Trauerbegleitung bei EY. Außerdem ist sie ausgebildete Trauerbegleiterin, Traumabegleiterin, Coach, Autorin und Dozentin. Damit hat sie ihr Herzensthema inzwischen wirklich zum Beruf gemacht. Und um mal durchzuatmen, schnappt sie sich ihren Hund Mali für einen ausgiebigen Spaziergang im Taunus. Hallo ihr beiden und so schön, dass ihr heute mit mir über dieses wichtige Thema sprecht. Hallo Jessica. Ich grüße dich. Ja, lasst uns keine Zeit verschwenden und direkt mit dem Entweder-Oder starten, denn ich habe heute eine Menge Fragen an euch. Ihr müsst euch jetzt erstmal für eine Antwort entscheiden. Fangen wir direkt an. Katharina, Emotionen am Arbeitsplatz, gezielt freien Lauf lassen oder beherrschen und unterdrücken? Was meinst du?
2: (lacht) Gezielt freien Lauf lassen.
1: Petra, was sagst du?
2: Ja, definitiv freien Lauf lassen.
1: Zweite Frage, Gefühlen in Mitarbeitergesprächen dediziert Zeit widmen. Seht ihr das als Gefahr oder als Chance? Petra, jetzt
2: darfst du zuerst. Als Riesenchance. Katharina? Plus eins, Absolut bei Petra. Riesenchance. Okay,
1: Schulungen für Führungskräfte anbieten, um emotionale Führung zu lernen oder auf die vorhandene Empathie eines jeden vertrauen. Katharina?
0: Ich würde Schulungen anbieten, optional.
2: Ja, so sehe ich das auch. Also Schulungen sind sicherlich sinnvoll für diejenigen, die Nachhilfe brauchen. Okay.
1: Und die letzte Frage. Den Umgang mit Trauer präventiv in der Unternehmenskultur verankern oder das ist unmöglich, dem kann man
2: nicht vorbeugen, nicht zu pauschalisieren, Petra? Ja, definitiv verankern. Jedes Unternehmen sollte eine Trauerkultur haben.
1: Katharina, was sagst du? Ja, finde ich auch, absolut. Super, dann danke ich euch beiden für den Einstieg. Dann lasst uns mal tiefer einsteigen. Katharina, wie viel Platz ist denn jetzt wirklich für unsere Gefühlswelt im Job? (lacht) Also ich finde das immer äh, total spannend, ähm,
0: wenn wir so tun, als könnten wir die zu Hause lassen. Äh, denn ich denke, die haben wir ja ganz automatisch äh, mit im Gepäck, wenn wir in den Tag starten. Und die Frage ist, ähm, wie viel zeige ich davon? Und wie viel zeige ich davon vielleicht auch nicht? Also ich glaube, die Frage ist entweder oder, stellt sich hier gar nicht. Äh, sondern ähm, wie, äh, wie transportiere ich die im Arbeitsalltag? Oder wie stark äh, schauspielere ich und versuche es eben halt zu verbergen?
2: Petra, siehst du das auch so? Ja, also vor allen Dingen ähm, auch im Kontext von den unterschiedlichen Emotionen. Also natürlich gehört die ganze Bandbreite zu uns und wenn wir die permanent unterdrücken, stelle ich mir das wahnsinnig anstrengend vor. Ähm, Und wir lassen unsere Emotionen natürlich nicht an der Unternehmenstüre zurück und ähm, wechseln die Uniform und gehen rein und lassen alles zu Hause.
1: Okay, ich bin da voll bei euch. Ich glaube, Katharina, du hattest ja auch mal gesagt, man fühlt ja immer irgendwas. Man kommt immer irgendwie zur Arbeit und ja, auch wenn man Emotionen nicht offen zeigt, sind sie ja trotzdem da. Inwieweit kann es denn hilfreich sein, auf der Arbeit offen mit positiven, aber auch mit unangenehmen Gefühlen umzugehen und diese zu kommunizieren? Also du hattest ja jetzt eingangs schon äh, in der Entweder-oder-Frage dich
0: darauf bezogen, Ich sehe darin eine Riesenchance, sowohl für Führungskräfte als auch für Mitarbeitende, sich gegenseitig besser zu verstehen. Es gibt ganz viele tolle kleine Möglichkeiten, um das einfließen zu lassen, gerade auch in der Kennenlernphase, im Onboarding. Wir nutzen da ganz gerne so einen kleinen Workhack, der nennt sich Bio-Sharing. In der Regel geht die Führungskraft da in in die Vorleistung, einfach um so ein bisschen da auch den Druck rauszunehmen, Und da geht es im Prinzip darum, drei Kernfragen zu beantworten. Wer bin ich? Woher komme ich? Was sind meine Hindernisse bis hierher? Und was musst du wissen, um gut mit mir zu arbeiten? Und wenn ich solche Themen direkt von Anfang an in diese Arbeitsbeziehung mit einfließen lasse, dann gebe ich meinem Gegenüber, aber auch mir selber die Chance, als, ich sage jetzt mal, 360-Grad-Persönlichkeit am Arbeitsplatz aufzutauchen. Das heißt nicht, dass ich jetzt automatisch ständig total unausgeglichen irgendwie in der Unternehmung stiefle. Aber das gibt mir einfach die Chance, mich direkt von Anfang an als Mensch und Persönlichkeit zu zeigen. Und damit hat man gleich eine ganz andere Ausgangsbasis für die gemeinsame Arbeit geschaffen.
1: Also würdest du sagen, dass Unternehmen einen neuen Umgang mit Gefühlen lernen müssen, wenn sie zukunftsfähig sein wollen?
0: Ich weiß nicht, ob das jetzt so neu ist, Jessica, ehrlich gesagt. Also für mich persönlich würde ich sagen, ist das nicht so neu. Aber ich kann auf jeden Fall aus meiner eigenen Führungspraxis berichten, dass ähm, dass das unfassbar viele Vorteile mit sich bringt. Also zum einen bin ich als Führungskraft äh, extrem viel entspannter, weil ich das Gefühl habe, ich kann einfach authentisch da sein an dem Tag. Und ich kann auch mal sagen, heute habe ich nicht so gut geschlafen. Deswegen, wenn ich etwas langsamer bin, seht es mir heute bitte mal nach. Ich kann aber auch... Ähm, meine Kolleginnen und Kollegen ganz anders wahrnehmen und, und äh, das entsprechend auch berücksichtigen, wenn ich weiß, da gibt es ein Thema in der Familie oder da hat jemand gerade einen totalen Höhenflug, weil irgendwas ganz Großartiges äh, passiert ist. Und wenn man das im in, in Team in der Lage ist, aufzunehmen und da auch gemeinschaftlich einfach Dinge ähm, zu feiern, aber auch gemeinsam traurig zu sein, ja, dann äh, bringt einen das auf jeden Fall ganz anders zusammen, auch im Teamgefüge.
1: Gibt es denn etwas, das Unternehmen oder Führungskräfte eurer Meinung nach tun können, um zu lernen, vielleicht noch offener mit Emotionen umzugehen? Weil wie du sagst, Katharina, das Thema ist ja nicht neu. Aber was könnte man tun, um das noch zu verbessern?
0: Also ähm, da fällt mir auf jeden Fall direkt ähm, das Zuhören ein. Ich glaube, dass ähm, gerade wenn man in einer Führungsposition ist, man oft das Gefühl hat, man muss jetzt ganz viel erzählen und erklären äh, und ähm, beschreiben, Aber man sollte sich wirklich die Mühe machen, vor allem auch sehr viel zuzuhören und Formate zu schaffen, um zuzuhören und dann aber auch sich aufs Zuhören konzentrieren. Also ich denke, gerade in der aktuellen Situation wird man doch leicht abgelenkt und sich wirklich mit dem Thema Zuhören zu beschäftigen und was muss ich denn an, sag ich jetzt mal, Multisensorik an den Tag legen, damit ich das gut hinbekomme, Das ist gerade in dieser hybrid-virtuellen Welt, in der wir aktuell sind, extrem wichtig, Äh, denn ich sehe oft die Leute nur noch zweidimensional und gleichzeitig muss ich trotzdem darauf Acht geben, wie, wie reagiert jemand, wie bewegt sich jemand, wie schaut jemand. Hat jemand die Kamera an oder aus? Wie wie hört sich die Stimme an? Also alle diese Marker sozusagen bewusster äh, in den Vordergrund zu zu holen und zu erleben, um auf der Basis dann einfach auch ähm, sich eine Meinung bilden zu können, wie geht es meinem Gegenüber und tatsächlich auch zu fragen. ja, Aber nicht zu fragen im Sinne von Höflichkeit, sondern wirklich interessiert zu fragen und auch mit der Antwort auszukommen, ähm, die dann äh, zurückkommt. Auch wenn sie vielleicht ist, ähm, heute geht es mir ehrlicherweise gar nicht so gut.
1: Petra, wie siehst du das? Was können Führungskräfte noch tun?
2: Also ich kann dem nur zustimmen. Also zuhören ist was, was, glaube ich, häufig zu kurz kommt. Also ganz grundsätzlich unter Menschen. Und wenn wir fragen, wie geht's dir, erwarten wir häufig gar nicht die Antwort, mir geht's nicht gut. Also am liebsten wollen wir nur hören, ist alles super heute. Und das führt dazu, dass Menschen sich vielleicht auch häufig nicht mehr so trauen, zu sagen, mir geht es tatsächlich nicht gut, weil sie wissen, das ist nur so eine Floskel, dass jemand mich fragt, wie geht's dir eigentlich? Und sich vielleicht auch gar nicht die Zeit dafür nimmt. Das ist völlig klar, dass wenn ich weiß, ich habe nur fünf Minuten Zeit, für dieses Gespräch, dann werde ich dem anderen nicht erzählen, dass es mir gerade wirklich schlecht geht, dass ich vielleicht mit Corona nicht klarkomme oder dass ich Stress zu Hause habe oder was auch immer. Das wird dann vermutlich nicht erzählt werden. Das heißt, genau wie es Katharina gesagt hat, es braucht Zeit, es braucht Räume. Und ich glaube auch, dass es eine hohe Authentizität braucht, wenn Führungskräfte authentisch sind mit ihren Emotionen. Und das heißt nicht, dass sie immer all ihre negativen Emotionen aufs Team einfach ähm, ungefiltert auskippen, sondern wie vorhin schon angesprochen, dass es die ganze Bandbreite an Emotionen eben ist, dass man sich traut zu sagen, heute ist ein guter Tag oder heute nicht, wer kann mich heute unterstützen? Ähm, dann hat es einen absoluten Mehrwert in alle Richtungen. Und ich glaube, es ähm, erhöht massiv das das Teamgefüge. Die Loyalität gegenüber dem Unternehmen wird gestärkt, wenn ich weiß, ich kann mich auf meine Führungskraft verlassen, auch in Situationen, die jetzt nicht so sind, wie man sich das vielleicht ähm, so vorstellt.
1: Ja, danke. Ich habe jetzt eine Frage an euch. Da bin ich ganz gespannt, was ihr antwortet. Katharina, hier darfst du mal zuerst. Glaubst du, dass man Emotionen vorahnen oder sogar designen kann?
0: Also eine Glaskugel habe ich tatsächlich keine. Ich wünsche mir die manchmal, aber ich habe sie noch nicht gefunden. Ich glaube natürlich, dass man, gerade wenn man schon lange mit jemandem zusammenarbeitet, ein Gefühl dafür entwickelt, wie geht's der Person heute. Kann man das designen? Ja, das kann man designen. Also da würde ich auf jeden Fall ein ganz klares Ausrufezeichen dahinter setzen. Für Menschen, die das schon mal gehört haben, wir sprechen da von Experience Design. Da geht es im Prinzip darum, äh, zum Beispiel im Rahmen des Mitarbeiterlebenszyklus äh, bestimmte Punkte zu finden und ähm, zu beschreiben, die für einen Mitarbeitenden extrem wichtig sind. Ja? Also das ist klassischerweise sowas wie, da ruft mich jetzt jemand an und sagt mir, wir werden dich einstellen. Äh, wie passiert das genau? Ähm, wie geht jemand äh, mit mir persönlich damit um? Ist das einfach eine Standard-E-Mail oder werde ich da vielleicht sogar persönlich vom Team informiert? Wie läuft mein erster Arbeitstag äh, ab und ähm, wie, wie werde ich da aufgenommen, ähm, welche Menschen begegnen mir da, wie begegnen sie mir, ähm, wenn, ich, ähm, äh, wenn ich befördert werde, wenn ich progressed werde, äh, wie wird, wird das gefeiert, ähm, wie geht jemand damit um, wenn ich sp- spontan einen emotionalen Bedarf anmelde in meinem Team oder bei meiner Führungskraft. Was für eine Reaktion kriege ich da? Das sind so Punkte äh, im im Team zusammen sein, äh, die echt den Unterschied machen und ähm, das höre ich auch tatsächlich von meinem Team sehr oft dass das Momente sind, die sich Menschen behalten. Ja? Also ihr kennt den Spruch bestimmt, es geht oft gar nicht darum, was gesagt wurde, sondern wie ich mich gefühlt habe in dem Moment, wo ich etwas gesagt bekommen habe. Und diese Gefühle zu berücksichtigen und ähm, versuchen zu antizipieren und dann darum eine Erfahrung zu designen oder diese zumindest möglich zu machen für mein Gegenüber, das geht, das machen wir auch tatsächlich in der Art und Weise, wie wir beraten, Und wir schreiben dann wirklich auf, das ist die Emotion, die wir gerne erzeugen würden. Also idealerweise würde der Mitarbeiter oder die Führungskraft jetzt XY denken oder sagen oder fühlen. Und
1: wie kriegen wir das sozusagen drumherum so organisiert, dass wir die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass das dann auch so ist. Was wären denn da so drei positive Emotionen, die deiner Meinung nach nicht fehlen dürfen am Arbeitsplatz?
0: Ich glaube, man muss auf jeden Fall feiern. Also man muss äh, sich auf jeden Fall die Zeit dafür nehmen, das geht äh, viel zu schnell unter, wenn jemand ein Erfolgserlebnis hatte, ja, wenn jemand ein tolles Feedback bekommen hat, wenn jemand irgendein Arbeitsergebnis äh, erzielt hat, was äh, das ganze Team irgendwie weiterbringt, wenn aber auch wenn persönlich einfach was tolles passiert, ja, wenn Kinder geboren werden, wenn äh, geheiratet wird, wenn keine Ahnung, jemand irgendwie ein Haus äh, gekauft hat oder so. Das sind einfach Dinge, die die Meilensteine sind, auch im persönlichen Leben. Und sich da gemeinschaftlich im Team zu freuen, finde ich äh, immens wichtig. Wertschätzung ist immens wichtig. Ähm, die kann man auf unterschiedliche Art und Weise ausdrücken. Ähm, manche Menschen empfinden es als wertschätzend, wenn sie Zeit äh, bekommen von jemandem. Andere Menschen äh, schätzen es mehr, wenn sie Visibilität Das heißt, wenn man ihnen vor bestimmten Führungspersönlichkeiten einfach ein Lob ausspricht ähm, und das transparent macht. Ähm, Andere freuen sich mehr über ein Geschenk. Äh, Also das kann man auch auf unterschiedliche Art und Weise tun. Deswegen würde ich auf jeden Fall Wertschätzung gerne noch ähm, hinzufügen. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass man einfach mal ähm, gesagt bekommt, dass, äh, dass man stolz ist. Auf, einen Kolleg- auf eine Kollegin oder einen Kollegen, ja, dass das jetzt nicht einfach gewesen ist ähm, und dass es toll gelöst wurde, die Herausforderungen und dass das auch wirklich explizit gesagt wird, ich bin stolz auf dich.
1: Petra, ich fühle, dass du auf jeden Fall zustimmst. Möchtest du noch irgendwas ergänzen?
2: Also zu mir kommen ja die Mitarbeitenden, wenn es ihr brennt. Also wenn eine Katastrophe passiert ist, wenn es ihnen schlecht geht, wenn sie in der Lebenskrise sind, bei mir wird weniger gefeiert. Das ist nicht meine Aufgabe hier, aber ich feiere zum Beispiel tatsächlich mit denen auch, wenn die große Entwicklungsschritte gegangen sind, wenn die wieder gut arbeitsfähig sind, ähm, wenn sie über ihren Schatten gesprungen sind, Dinge ausprobieren ähm, und wieder mutig ähm, aufs Leben schauen können. Also da findet viel Wertschätzung auch statt und vor allen Dingen Raum, Raum für alle Emotionen. Und das, was Mitarbeitende am meisten schätzen, ist tatsächlich, dass dort dieser Raum ist, völlig wertfrei, dass sie signalisiert bekommen, dass so wie sie im Moment sind, normal sind, auch wenn sie gerade nicht die 150 Prozent liefern. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Signal, nicht nur bei mir in der Krisenbegleitung, sondern ganz grundsätzlich im Umgang mit Mitarbeitenden, wenn sie mal eben nicht die 100 Prozent bringen, dass man ihnen signalisiert, auch das ist normal und auch das darf sein, denn in dem Moment, wo der Akzeptanz stattfindet, passiert da unheimlich viel. Und dann kriegen wir die viel schneller wieder zurück ins Arbeitsleben, wenn sie diesen Raum dafür bekommen haben. Das ist so meine Erfahrung.
0: Da würde ich wahnsinnig gerne was ergänzen, weil ich das unfassbar wichtig finde, was du gerade gesagt hast, Petra. Also diesen Mut zu wertschätzen, dass jemand diesen Schritt geht, finde ich unglaublich wichtig und das auch ziemlich früh direkt zu signalisieren und es auch explizit zu machen und zu sagen, hey, ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt wirklich nicht einfach gewesen ist, für dich ähm, zu mir zu kommen und das zu äußern. Und ich möchte, dass du weißt, ich sehe das ja und ich verstehe das und du bist trotzdem okay. ja Also du hast jetzt hier keinen Mangel, sondern es ist gut, dass ich es weiß, denn so kann ich jetzt ganz anders mit dir umgehen und kann dich auch besser unterstützen, Deswegen vielen Dank, dass du es gemacht hast. Genau, und und wirklich diesen Mut einfach auch zu wertschätzen und transparent zu machen und das so zu benennen. Das habe ich in meiner Praxis auch erlebt, dass das unglaublich nochmal öffnet.
1: Petra, das ist ja eine ganz besondere Funktion, die du da bei uns im Unternehmen hast. Magst du da einfach mal ein paar Sätze zu erzählen? Wie sieht der Beruf aus, den du ausübst?
2: Also ich bin tatsächlich die zentrale Anlaufstelle bei uns in Deutschland, wenn Mitarbeitende in Lebenskrisen geraten. Also ich bin auch bei uns im Coaching-Pool. Ich mache auch die klassischen Coachings, aber der Schwerpunkt bei mir ist definitiv auf Lebenskrisen. Das heißt, Mitarbeitende kommen in Situationen von, dass jemand verstorben ist, zum Beispiel in der Familie oder im Freundeskreis, dass enge Kollegen versterben. Ich bin da, wenn im Team schwerkranke Mitarbeitende sind, wo man auch nicht so genau weiß, wie gehe ich jetzt damit um? Halten wir den Kontakt? Wie halten wir den? In der Corona-Situation ist es ganz wichtig, wenn Menschen wirklich wegrutschen und auch nicht mehr so richtig wissen, wie kann ich weiter arbeitsfähig bleiben? Wie komme ich zurecht? Nach Trennungen, Nach Kündigungsgesprächen, Transformationsgespräche, also immer dann, wenn Instabilität stattfindet, dann finden die dort einen Raum. Und dann geht es eigentlich darum, erstmal zu stabilisieren. Das ist eigentlich so die wichtigste Aufgabe. Die meisten brauchen tatsächlich erstmal eine Stabilisierung und nicht nur im Job, sondern eben tatsächlich auch fürs Privatleben. Ähm, Viele kommen leider auch relativ spät erst, wenn die Erschöpfung so groß ist, dass sie eigentlich nicht mehr arbeitsfähig sind und dann suchen wir nach Wegen und Möglichkeiten, und die haben wir Gott sei Dank im Unternehmen, wie im Übrigen die meisten Unternehmen ganz viel haben, aber sie greifen halt häufig tatsächlich nicht unbedingt darauf zurück, in Trauersituationen. Also eigentlich ist schon alles da. Wir müssen eigentlich nur nutzen, was da ist. Und wenn wir da gut mit umgehen, entlasten wir damit tatsächlich auch Führungskräfte. Also viele Führungskräfte rufen mich auch an und bitten darum, dass ich mich um jemanden im Team kümmere. Und das geht auf deine Eingangsfrage zurück, als du sagst, das müssen die alle ähm, Schulungen bekommen. Ja, natürlich ist es wünschenswert, wenn wir da Angebote haben. Ich glaube aber, nicht jeder muss das können. Es gibt einfach Menschen, die tun sich schwer im Umgang, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, und dann ist es wichtig, dass die wissen, wir haben aber jemanden im Haus, der das abfangen kann. Darum geht es eigentlich, dass wir nicht alles selbst können müssen. Aber wichtig ist, dass wir jemanden haben, an den wir es weitergeben können. Also was ich ganz wichtig fand, was du gesagt hast, ist, dass Trauer ja wirklich nicht
1: nur stattfindet, wenn eben jemand verstirbt, sondern wenn jemand überhaupt in einer Lebenskrise ist, sei es eine Trennung oder Burnout oder die Beispiele, die du gerade genannt hast. Aber wie erkenne erkenne ich denn Trauer?
2: Ja, das Spannende ist, man erkennt es tatsächlich nicht immer, weil wir als Gesellschaft häufig denken, Trauer bedeutet traurig sein. Und Menschen, die trauern, sitzen den ganzen Tag da und weinen. Das ist es nicht. Die Bandbreite an Emotionen, wenn ich trauere, können riesig sein. Das kann Wut sein, das kann aber sogar Erleichterung sein. Wenn ich jemanden jahrelang gepflegt habe, dann kann ich trauern und traurig sein. Und gleichzeitig kann ich Erleichterung verspüren und sagen, puh, Zum Glück habe ich es hinter mir. Also die Bandbreite ist wirklich groß. Dann gibt es diejenigen, die glauben, wenn sie es wegdrücken, dann wird es schon irgendwie gehen. Das sind diejenigen, die so nach einem halben Jahr bei mir auftauchen und sagen, irgendwas läuft hier schief, mir geht es nicht gut und ich kriege es nicht sortiert. Also die Bandbreite ist wirklich groß. Wir merken aber häufig von außen eine Wesensveränderung. Also Menschen, die zum Beispiel über Maßen plötzlich arbeiten, wenn wir jetzt nicht gerade im Homeoffice sind, die gar nicht mehr nach Hause finden, die sich ein Projekt nach dem anderen auf den Tisch ziehen. Auch das sind ähm, Trauersymptome, nenne ich es mal, die sichtbar machen, dass hier gerade jemand irgendwo voll drüber ist. Ähm, Und dann gibt es diejenigen, die sich sehr zurückziehen. Wenn jemand bei Videokonferenzen die Kameras gar nicht mehr anschaltet, dann frage ich schon auch mal nach, "Du wollen wir uns mal online sehen? Also das bringt jetzt die Zeiten mit dem vielen Homeoffice eben auch. Mit sich Katharina sagte vorhin, ich sehe die Leute eben, Nicht mehr unbedingt vor mir, sondern eben dann nur noch ähm, auf dem Bildschirm. Das ist eine andere Form von ähm, Wahrnehmung. Und deswegen ist es wirklich auch wichtig, dann zumindest im Gespräch rauszufinden, wie geht es denn jemandem gerade, um rauszufinden, wie, wie ist es im Moment. Und dann eben nach einem Todesfall zum Beispiel nicht nur die ersten drei Tage zu fragen, sondern auch nach sechs Monaten noch, wie ist es denn jetzt im Moment? Gibt es noch was, was wir für dich tun können?
1: Du hast das schon so ein bisschen angedeutet oder man hört schon so ein bisschen raus. Aber würdest du sagen, es gibt sowas wie typische Do's and Don'ts, wenn ich in meinem Team einen Trauerfall erlebe? Oder wenn
2: jemand aus meinem Team trauert? Ich finde Katharina hat das vorhin eigentlich perfekt beschrieben. Und das passt auf Trauersituationen. Dieses Raumschaffen, dieses Zuhören und sich Zeit nehmen. Ich würde mal sagen, das ist der Schlüssel. Und ein absolutes Don't ist nicht zu reagieren, so zu tun, als wäre nichts passiert. Und das passiert leider extrem häufig. Also ich würde behaupten, und das ist gar nicht nur bei uns im Unternehmen, wenn ich mit Trauernden spreche, dann ist es doch häufig so, dass die ähm, im Unternehmen, im Freundeskreis, egal wo sie sind, immer wieder erleben, dass es Menschen gibt, die plötzlich in völlige Sprachlosigkeit versinken. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was passiert. Ähm, wenn man da noch nicht mal mehr einen Raum bekommt, gesehen zu werden. Es geht noch nicht mal ums Gespräch. Es geht darum, überhaupt in Kontakt zu kommen und nicht isoliert zu sein ähm, in der Situation, in der man gerade ist.
0: Vielleicht darf ich da noch was ergänzen, Petra. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass schnelle Unterstützung auch wichtig ist. Also zu erkennen, Wen habe ich da gerade vor mir? Was, ähm, was, bekomme ich da gerade gesagt? Das schnell einzuordnen und dann auch direkt Unterstützungsmöglichkeiten zu schaffen, ja? Also wenn ich zum Beispiel weiß, ich habe da jetzt eine Kollegin, Kollegen vor mir, die haben gerade ziemlich viel auf dem Tisch. Ich stelle aber fest, die sind eigentlich emotional gerade überhaupt nicht in der Lage, sich damit noch sinnhaft zu beschäftigen, dann schnell ein Signal zu senden, hey, dieses und jenes Thema, Darum musst du dich jetzt nicht kümmern. Ich möchte, dass du dich jetzt um das Thema, mit dem du jetzt gekommen bist, kümmerst. Um alles andere wird sich das Team kümmern. Lass es bitte los. Wir covern das für dich. ja. Und ähm, du ziehst dich entweder jetzt direkt mal raus äh, und beschäftigst dich mit dem Thema, was du gerade angesprochen hast. Äh, oder wir sorgen dafür, dass es innerhalb der nächsten paar Tage möglich sein wird für dich, je nachdem, worum es dann geht. Ja. Aber da wirklich auch schnell und entschlossen zu sein und den Druck für das Gegenüber rauszunehmen, finde ich an der Stelle noch immens wichtig.
2: Also das positivste Signal, das ich immer bekomme von Mitarbeitern, ist, wenn die Führungskraft gesagt hat, nimm dir die Zeit, die du brauchst. Das ist so ein Zaubersatz und der lässt so alles offen. Und der heißt ja nicht, dass man weiterhin ins Gespräch geht und schaut, Wann kannst du wiederkommen? Oder gehst du vielleicht auf Teilzeit für eine gewisse Zeit? Also gerade, wir haben wahnsinnig viele Mitarbeitende, die in Pflegesituationen sind. Also eine eine ganze Generation ist ja mit der Pflege der eigenen Eltern beschäftigt. Das blenden wir auch häufig gerne mal aus. Und auch da kann es natürlich zu Situationen kommen, die wirklich zeitintensiv und herausfordernd sind. Und was ein Geschenk, wenn ich dann eine Führungskraft habe, die sagt, ich sehe das. Ich sehe, dass beides zusammen zu viel im Moment ist. Wie können wir da Wege finden, Und sich wirklich an einen Tisch zu setzen und zu schauen, wie es individuell am besten geht? Da haben am Ende nämlich alle gewonnen. Wir haben nicht jemanden, der sich vielleicht komplett rauszieht. Und gleichzeitig ähm, kann Arbeit weiter stattfinden ähm, in Absprache mit dem Team.
0: Es ist eigentlich kann man das extrem vereinfacht zusammenführen. Äh, Petra, ich bin gespannt, ob du mir zustimmst, weil es ist ja am Ende des Tages eine Veränderung, ja eine, eine Veränderung, die da stattfindet, im, wahrscheinlich im persönlichen, vielleicht aber auch im beruflichen Dasein. Und die schickt mich in eine, auf eine emotionale Reise. Und wenn ich dann als Mitarbeiter oder als Führungskraft das Gefühl habe, da ist jemand, der sagt mir A, ich höre dich und B, ich sehe dich. Ja, das sind so zwei Grundbedürfnisse. Und wenn die beide in diesem Gespräch, was da stattfindet, gegeben sind, habe ich, glaube ich, schon viel für diese Person getan.
2: Hm, genau. Ich glaube, das ist die Grundlage. Das ist die absolute Grundlage. Und wenn ich das ähm, gegeben habe, dann kann ich darauf eigentlich alles aufsetzen.
1: Gibt es denn Tipps, die ihr jemandem mit an die Hand geben würdet, um emotional zu führen? Ich glaube, es hilft immens mit sich selbst zu klären und das
0: immer wieder zu überprüfen, welche Emotionen möchte ich auch mitbringen als Führungskraft? Ja, Also was teile ich mit meinem Team und äh, wie kann ich das tun und unter welchen unter welchen Rahmenbedingungen kann ich das machen? Also ich glaube, das ist auch etwas, was man als Führungskraft immer wieder neu austariert und wo man als Führungskraft auch nie aufhört zu wachsen, wo es ein Punkt wo ich jetzt vielleicht mit der Emotion, die ich habe, auch unnötigen Druck ins Team reingebe. Ja, weil man da ja auch so eine Schutzfunktion hat und auch versucht, bestimmte Dinge bewusst einfach vom Team auch wegzuhalten, damit alle in Ruhe arbeiten können. Nichtsdestotrotz hat man vielleicht aber manchmal auch selber einfach Emotionen, die man mit sich selber rumschleppt. Und ich glaube, das einfach zu überprüfen immer wieder, was gebe ich bewusst auch rein, um mich einfach anfassbar zu machen, um mich greifbar zu machen als Person. Und wo ist der Punkt, das ist so ein bisschen wie so ein Schleifpunkt, ja? wo ist der Schleifpunkt, wo ich sage, und hier höre ich jetzt aber auch bewusst auf, weil sonst gebe ich unnötigen Stress
2: ins Team, was dann auch wieder nicht hilfreich ist. Also ich glaube tatsächlich auch bei Emotionen ist es unheimlich wichtig, sich selbst zu kennen. Also ähm, ich kann das nur bestätigen, was Katharina sagt, Ähm, Das halte ich für ganz wichtig, gerade für emotionale Gespräche, meine eigenen Triggerpunkte auch zu kennen. Ich merke das in meiner Arbeit, das ist ganz wichtig. muss ganz genau meine Biografie kennen, meine eigenen Themen, damit ich mit Menschen, die mir gegenüber sitzen, nicht reinrausche in ihr Thema und mich damit ziehen lasse. Ich glaube, wichtig ist die Information. Wir dürfen mitfühlen, aber nicht mitleiden. Wir sind nicht hilfreich, wenn wir mitleiden. Und das sage ich Führungskräften häufig, wenn die gerade mit trauernden Mitarbeitenden zu tun haben, dass ich sage, das ist nicht ihre Trauer. Die gehört immer noch der Kollegin oder dem Kollegen aus ihrem Team. Und sie können mitfühlen, aber es ist jetzt nicht hilfreich, wenn sie mitleiden, weil dann sind sie nicht mehr entscheidungsfähig. Wir können jemanden aus dem Graben nicht rausholen, wenn wir mittendrin sitzen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ich denke auch, wir müssen nicht unsere ganze Gefühls Palette im Team auslernt. das muss niemand am Arbeitsplatz, darum geht es nicht, dass wir alle Emotionen an den Arbeitsplatz so mitbringen, dass niemand mehr am Ende arbeiten kann und alles sich nur noch gegenseitig therapieren. Aber ich glaube, es braucht eben diese Authentizität, damit ich Menschen einschätzen kann. Und wenn die völlig emotionsfrei sind, dann habe ich keine Parameter mehr, wo ich fühlen kann, wie tickt derjenige denn gerade? Ja, das finde ich ganz
1: wichtige Punkte. Ja, wir sind leider schon am Ende dieser Folge. Ich würde aber euch gerne nochmals zu unserer Kernbotschaft befragen. Katharina, wenn du ein Plakat zu unserem Thema in der Stadt aufhängen dürftest, was darf ich denn auf dein Plakat schreiben? Auf mein Plakat darfst du schreiben, bitte kommt als ganzer Mensch zur Arbeit mit Herz und mit Verstand. Das schreibe ich sofort drauf. Petra, was darf auf dein
2: Plakat? Also Auf meinem Plakat steht das, was ich Mitarbeitenden immer sage, Leben findet jetzt statt. Denn die haben nämlich erlebt, dass ähm, das auch mal ganz schnell zu Ende sein kann. Und wir treffen andere Entscheidungen, wenn wir wissen, dass wir endlich sind. Und ähm, auch bessere berufliche Entscheidungen treffen wir dann. Davon bin ich fest überzeugt.
1: Ja, das finde ich auch super. Also wir halten auf jeden Fall fest, der Umgang mit Emotionen und Gefühlen ist ein sehr wichtiger Bestandteil unserer modernen Arbeitswelt. Und darauf dürfen wir auf jeden Fall nicht verzichten. Ich habe heute so viel mitnehmen können und es tat richtig gut, mit euch über dieses Thema zu sprechen. Ich danke euch ganz herzlich dafür, Katharina und Petra. Es war wirklich toll, euch heute hier zu haben und danke, dass ihr so offen mit mir gesprochen habt.
2: Hat sehr großen Spaß gemacht. Sehr gerne. Vielen Dank, Jessica.
1: Ja, insbesondere bei dieser Folge sind wir ganz gespannt, wie euch da draußen diese Folge gefallen hat. Wir freuen uns wirklich sehr auf euer Feedback und natürlich könnt ihr euch wie immer mit Fragen oder Kommentaren an uns wenden. Ihr erreicht uns unter der E-Mail-Adresse podcast.de.ey.com und darüber hinaus freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr diese Folge liked, kommentiert oder auch teilt. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Das war
0: EY Transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr verstehen.